1: He vuelto. He vuelto cuando de verdad me apetecía hacerlo. Eh, he vuelto porque, porque quería volver. Porque los podcasts son quizás una de las cosas más maravillosas que cualquier periodista tiene a su alcance para poder eh, autodesarrollarse. Un formato en el que nadie juzga un formato en el que nadie prejuzga por tu apariencia física eh, por lo guapo feo que eres de cara a la cámara eh, o por tu atracción hacia la audiencia Un formato en el que el oyente, en este caso solo valora tu contenido, tu expresión tu forma de llegar, tu forma de comunicar Quizás el formato más cercano que ha existido nunca en el periodismo. La radio actualmente existe como acompañamiento. No como acompañamiento, sino que mucha gente la utiliza como acompañamiento. Cuando te levantas, en el coche, cuando ves fútbol... Cuando no quieres pasar tiempo solo, pones la radio para escuchar a algo o a alguien. Y con el podcast ocurre algo bastante similar. Se trata de en formatos relajados, en un formato sosegado, sin discusiones, sin gritos, pero sí con mucha intensidad. Y he vuelto porque quería hacerlo. Porque llevo muchos meses pensando cómo quería hacerlo y cómo quería volver. La primera temporada de la grabadora fue un experimento, fue una prueba, fue un modo beta en el que Quería ver qué era esto de los podcasts. Quería ponerme delante de un micrófono y analizarme. Ver cómo era capaz de hablar, de expresarme, de comunicar. Y ahí está. Una primera temporada en la que hay unos pocos episodios. De una calidad eh, poco deseable. Pero ahí están. Mi aprendizaje. Me ha llevado una temporada a aprender... ¿Cómo se hace un podcast? Lo he tenido que aprender de, de los más profesionales. Lo he aprendido de charlas de fútbol, lo he aprendido de Coppola, lo, lo he aprendido de Morning Show, de Axel Torres y Raúl Fuentes, lo he aprendido ahora, quizás de forma más reciente, de A la Sombra de Darko, de Diego Campo y Adrián Beloki. Pero no solo de fútbol, también he tenido que aprender de La Cama con Uri Sabat, de las charlas de Ted, de Entrenador Online. Hasta de nutrición Real food life De fútbol en andaluz Un compañero y homólogo Y capitán, por supuesto De no habrá haters de Manacor Ver cómo de verdad se hace un podcast Para darme cuenta de que un podcast no es Youtube Un podcast no es un vídeo De 7, 8, 9, 10 minutos En el que tienes que vomitar Tus ideas en, De forma clara, concisa Y que llegue fácil al público Sino que un podcast es más relajado es tranquilo, es sosegado, es una charla lo que tienes que hacer es relajar al oyente y no tienes que, ponérselo, no tienes que ponerle algo complicado porque lo que busca es estar tranquilo y esa es un poco la, la función de, de esta nueva temporada podría haber hecho una presentación más elaborada o más tal, pero sinceramente me apetecía enseñaros lo que va a ser y va a ser esto, va a ser charlar la temporada pasada eran podcasts de tres minutos repasando la jornada libre. ¿Quién no se ha leído cuatro 4.000 resúmenes en Twitter? ¿Quién no ha leído las impresiones? ¿Quién no ha visto el telediario? ¿Quién, ¿Quién no ha hecho todo eso? Todo el mundo sabe cómo quedó el Barça la pasada, la pasada jornada Todo el mundo sabe que el Madrid está renqueante y, y, y que Griezmann es un fichajazo Eso todo el mundo lo sabe La gente no busca eso la gente busca estar tranquila, escuchar, charlar, escuchar opiniones, debates debates sanos por supuesto siempre y esto es un poco lo que lo que busco esto quiero que sea la, la segunda temporada sinceramente no sé cuánto duraré algún fiel oyente que más que fiel es amigo que más que oyente es amigo, perdón eh, sabe que, que esto puede durar tres episodios o toda la temporada. Soy capaz de todo, soy capaz de, de ser la persona más constante de la historia o, o que este sea el, el primero y el último programa. Pero pero esta temporada no quiero estar solo. No me gusta estar solo. Y la verdad, quiero hacerlo con estuve durante un periodo largo estuve buscando un compañero, alguien que me acompañase en esta andadura de los podcasts, alguien con el que tuviese tanto la disponibilidad como la confianza, como la cercanía, para poder, para poder charlar de fútbol y compartir impresiones. Y en todo momento, sin quererlo, busqué a alguien que, que fuese periodista o que estuviese relacionado con el mundo de la comunicación. Yo soy un estudiante de periodismo, tengo 20 años, para aquellos que no me conozcáis, y, y buscaba pues eso, un compañero de proyectos, alguien que tuviese unas inquietudes similares a mí y quizás me equivocaba porque mi nuevo compañero no tiene nada que ver con eso y, y cualquier persona que, que se os pueda ocurrir es la última es la primera que a mí, a mí se me hubiese ocurrido y al final pues me he quedado con una persona con la que tengo esa simpatía ese gusto por el fútbol, esa disponibilidad, ese compañerismo eh, y quizás es la afición que más nos une a los dos eh, porque no es otra persona que mi hermano, mi hermano pequeño y este va a ser mi compañero. Y desde aquí, cuando lo escuche, después de tal, eh, quiero que sepa que, que esto va en serio. Que vamos a charlar, vamos a hablar de fútbol. Obviamente los dos somos del Real Club Celta de Vigo. Así que mmm, lo siento si hay alguien escuchando del Deportivo a de la Coruña, pero hablaremos mucho del Celta porque los dos somos del Celta, porque los dos sufrimos por el Celta y porque los dos tenemos ganas de hablar del Celta obviamente hablaremos del Barça, hablaremos del Madrid hablaremos del Atlético, hablaremos del gran Joao Félix hablaremos de fútbol internacional de fútbol europeo, de la Premier ya que la plataforma DASON eh, tiene los derechos de la Premier y nosotros estamos suscritos a esa plataforma hablaremos mucho de Premier esta temporada o espero pero vamos a hablar un poco de lo que nos apetezca y si tenemos que interrumpirlo y hablar de, de una rencilla familiar que hemos tenido durante el día, pues lo haremos. O no, ojalá que no tengamos ningún tipo de rencilla. Pero esto quiero que sea. No voy a prometer ni 10 minutos, ni 20 minutos, ni 30 minutos, ni 45 minutos. Ni tampoco os voy a prometer ni uno, ni dos, ni tres podcasts al mes, ni uno a la semana, ni cada dos días. No lo sé. Saldrá como salga. En mi cabeza hay una idea. ...pero saldrá como salga... ...y, y bueno... ...quería que supieses esto... ...esta va a ser la, la... segunda temporada de la grabadora... ...ya no va a ser la grabadora... ...de Gabriel Santamarina... ...va a ser la grabadora de Gabriel... ...y Javier Santamarina... ...y... ...y seguro que... ...nadie de los que me esté escuchando... Te, ...se va a quedar con la miel en los labios... ...ni con ganas de escuchar nada... ...pero a mí sí me hace ilusión inaugurar esto ya con, con el primer programa eh, y no que esto sea una simple presentación cutre que hago solo eh, en medio de la calle de un frío día de verano eh, en nuestra tierra, en nuestra casa, en Galicia en vivo así que bueno pues hoy y ahora vais a tener ya el primer episodio de la nueva grabadora de la nueva temporada de la segunda ya esperemos que mejor que la primera temporada de la grabadora ahora sí comienza la grabadora hoy en la grabadora Gabriel y Javier Santamarina
0: esta matina, mi sono alzato oh bella chao bella chao bella chao 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 esta matina, mi sol alzato y otro
1: vato ¿Qué tal, Javi? Muy bien, aquí estamos. Bueno, eh, bienvenidos a todos los que estáis ahí. Bienvenidos a este primer podcast. Eh, supongo que si has llegado hasta aquí es que has escuchado la, la presentación de la segunda temporada. Y, y bueno, pues como, como os prometí, aquí estamos, eh, Javier y Gabriel Santamarina. Yo soy Gabriel, yo tengo 20 años, soy estudiante de periodismo y, bueno, eh, pues entre otras cosas, produzco, medio produzco o edito la revista Capitain. He escrito reportajes pues en Mabel, en la revista Rondo, en la revista Backstage y actualmente pues soy, por así decirlo, el... El nuevo codirector de esta segunda temporada de los podcasts y con el otro codirector que se va a presentar ahora. Tú, Javi, ¿qué? Yo soy Javi Santamarina, tengo 16 años, soy estudiante de bachillerato y, bueno, eh, gané el concurso de periodistas junior del de Marca. Sí, eh, bonito concurso. ¿Dónde estuviste? En Nueva York y en Barcelona. Buen sitio y buen concurso para ganar. Sí. Eh, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal llevas el, el verano? Bien, 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 la verdad. Bueno, los veranos aquí en Galicia, donde, donde estamos, se hacen un poco un poco fríos, sobre y todo este. este. <ríe> sobre todo este. Y estamos grabando a las 10 de la mañana y la verdad que, que el día calentito no tiene pinta no. que sea, la verdad. Bueno, pues eh, empezando en materia y hablando de verano, ¿qué mejor que hablar del, del mercado de verano, no? De, sí. De cómo, ha ido, de cómo ha ido este mercado, de cuáles han sido los, los mejores movimientos y los peores. Eh, te quería preguntar pues, cuál ha sido para ti tu movimiento favorito, tu fichaje favorito, el equipo que mejor ha fichado. ¿Qué, qué piensas? Eh, yo realmente pienso que el, el fichaje, yo creo que el más importante y el que puede dar más juego esta temporada, yo creo que para mí es Joao Félix. Estoy muy de acuerdo en eso, ¿eh? Yo, sea. Félix es un jugadorazo. Yo creo que viene a sustituir a Griezmann y, aunque sus expectativas están muy altas, yo creo que realmente lo puede hacer muy bien. O sea, realmente, los 126 millones que ha costado, o sea, hay que pensar que Griezmann se vendió por 120 millones y se ha comprado un jugador más caro, más joven, sin contrastar, mm. etc. Pero lo que hemos visto esta pretemporada, o sea, yo, Félix le marcó el otro día dos goles a la lluvia sí. y, aquel... y aquella jugada fue impresionante. En la, en la International Champions Cup o algo sí, así bien. en Estados Unidos marcó otro gol... Y en la goleada del Atlético de Madrid, al Real Madrid, marcó otro gol más. O sea, yo lo que veo en Joe Félix eh, es un jugador... Eh, es un poco apurado decirlo, ¿vale? Pero un jugador estilo Messi. O sea, un jugador que yo creo que es capaz de resolverte partidos por él solo. Es decir, eh, quizás el Atlético de Madrid lo que ha echado en falta estos últimos años en Liga... Es que aquellos partidos que por lo que sea se la trancaban, pues eh, acababa perdiendo muchos puntos porque no tenía un jugador resolutivo que lo que hacía era marcar el gol que le dice la victoria. Sí, pero al final es verdad, Griezmann era un buen jugador, pero Griezmann había partidos que te rendía muy bien y otros partidos que no te hacía nada. Justo, y al final es lo contrario lo que pasaba al Barça con, con Leo Messi, o sea típico partido, por ejemplo, contra el Eibar, que se te atrancaba, minuto 70 1-1, llegaba Messi te marcaba una falta, hmm. 2-1 y 3 puntos y al final esos 3 puntos a la larga acaban valiendo ligas entonces yo es un poco, es un poco lo, que, lo que veo en yo Félix no solo creo que el Atlético de Madrid haya fichado bien, creo que el Barça también ha fichado bien, no especialmente por Griezmann, no estoy muy de acuerdo en eso, pero sobre todo por el fichaje de De Jong o sea, el centro del campo del Barça era precioso era precioso en pasado porque hablamos de Busquets hablamos de Xavi hablamos sí, de Iniesta y, y desde, este, desde ese medio campo el Barça no ha sabido no ha sabido tener un medio campo que de calidad y con progresión es decir Busquets ha seguido ahí pero Busquets ha ido haciendo mayor Rakitic se afianza a un puesto pero tampoco si sí ha destacado ha hecho buenas temporadas pero tampoco ha llegado al nivel que llegaron en su momento Xavi y Iniesta sí, sí, no. Y al final y, 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 y al final el Barça acabó fichando gente como Arturo Vidal. Entonces veo que veo que el fichaje de De Jong al final es un fichaje ADN-Barça. En el sentido de un jugador con toque, un jugador con movilidad, un, un jugador que trabaja en equipo. No sé si viste el otro día en Twitter, el, creo que otro lo comenté, el vídeo de De Jong. Eh, no sé, creo que fue el último partido pretemporada que salía en el avión contra el Nápoles, creo. Sí, estaba viendo sus propias jugadas para estar Estaba viendo sus propias jugadas para... tal o sea, Ver que en el Barça de Valverde, que es un Barça que ha cometido errores en estas últimas temporadas, que ha perdido títulos y Champions por errores puntuales, jamás ha hecho autocrítica. Ver como un jugador pues en el gamper en el sale y dice que el equipo ha jugado mal y que él no se merece el MVP, o ver como el otro día en el avión de vuelta de jugar contra el Nápoles, el tío está viendo el propio partido para ver qué puede corregir él y el equipo, pues la verdad que me parece algo sensacional. Y bueno, pues al final tiene la que tiene. Y, y debería ser el relevo natural de, de Busquets. Y quién sabe si... Si también pues, con los nuevos canteranos, con, con Aleñá o con Ricky Puig, sí. será el, el próximo medio de centro del Barça. Sí que me parece que De Jong es un, es un gran fichaje y que puede dar mucho aire a, al mediocentro ese que ya sabía perdi, que se perdió hace unos años del Barça, pero sí, con De Jong estoy de acuerdo que es un buen fichaje, pero a mí Griezmann me acaba de faltar algo. Creo que Griezmann no acaba tampoco ni de, ni de ilusionar a, a la afición blaugrana, y no sé, me parece que no va a destacar como se espera de él. Yo creo que va a ser un buen suplente. Es decir, eh, el Barça ahora mismo tiene ahora mismo a Messi que está bien, está medio lesionado o es duda para la primera jornada. Duda y casi descartado Luis Suárez, que ya es bastante mayor, o sea, al final habrá que hacer rotaciones el día con él. Sí. tiene a Dembélé eh, a día de hoy tiene a Coutinho, que lo puede intercambiar por Neymar. Es decir, tiene una artillería arriba. Y están intentando el fichaje de Neymar, pero, o sea. Están, eh, justo están intentando es el que de yo, yo ahí no encuentro un hueco para Grisman. No creo que Griezmann... No, no me parece, no me, no me parecería bien que Grisman fuera suplente en el Barça. Por pero, eso creo que no. Pero con la salida de Coutinho y la llegada de Neymar, el Barça de normal. Y el Once de Gala debería ser eh, el tridente que la que fue hace, hace años. O sea, la MSN, Messi. Messi, Suárez y Neymar bueno, Grisman podría jugar en la media punta como hizo alguna vez en el Atlético yo creo que es donde más se luce claro, podría jugar en media punta pero tendrías que quitar a alguien de medio campo ya porque Griezmann no deja de ser un jugador ofensivo es decir, ya, sí. perderías efectivos en el centro del campo a cambio de tenerlos arriba te puede salir muy bien y meter un 8-0 o te puede salir mal y pasarlo, y estar en inferioridad numérica en, en medio campo y pasarlo mal así ya. que, eh, no sé al final tampoco pagas 100 millones por un jugador para que esté suplente. Sí, pero bueno, si hacen las rotaciones, Suárez al final jugará, no creo que juegue todos los partidos, al final puedes tener a Suárez dosificado para los partidos importantes, para que llegue a Champions y Metagoles, y en Liga puedes ir tirando a de y de Griezmann. Ah, sí. Pero... Y al final todos sabemos que Neymar se acabará lesionando, que Suárez estará lesionado. Dembélé seguro. Dembélé seguro, <risa> esperemos que Messi no mucho, o sea, me refiero... <risa> ¿Quién sabe, no? Yeah. Bueno, yo creo que eso, que al, Fars, al, al Barcelona le falta algo para, para optar a todos los títulos. Y creo que el Madrid en eso ha fichado mejor, aunque... Pues mira, yo en eso no estoy de acuerdo. Aunque después pueda hacer una temporada peor, que seguramente, pero yo creo que el Madrid se ha movido mejor. Ha sido muy inteligente con el fichaje de, de Mendy. Creo que es un movimiento muy inteligente en cuanto... Sabiendo la, la edad de Marcelo yeah. y sabiendo que es un lateral izquierdo de, de garantías. Sí, pero a ver, yo... Los fichajes, por así decirlo, del Real Madrid han sido Jovic, Militao, Mendy Hazar, Cubo eh, y Rodrigo, Cubo del Barça de los Juveniles, sí. Rodrigo que ya está fichado pero tiene que ir este año, y James, eh, ah, ponemos la interrogación, bueno, es un fichaje, bueno, ha sí, vuelto después bueno, bueno de los años de ascensión, eh, se supone que le quieren dar salida, A Abel también, eh, Jovic. Hizo una muy buena temporada en el Inter de Frankfurt. Pero, siendo realistas, las estadísticas de Jovic de las últimas dos temporadas en cuanto a goles son peores que las de Maxi Gómez con el Celta en estas últimas dos temporadas. Es cierto que esta estadística es un poco ventajista porque Jovic marcó mucho más goles esta última temporada que Maxi Gómez, a la inversa que hace dos. Pero yo veo al equipo de Zidane pues, eh, sin rumbo. Cada partido sale con una estrategia o con una táctica diferente... ...no sabe a qué jugar... Eh, ...al final... ...depende mucho de que... ...los jugadores de arriba conecten... ...y metan balones... ...y, y yo creo sinceramente que el Madrid... Mm, ...sigue echando falta a Cristiano... Mm, ...sigue echando falta a Cristiano... ...en competitividad... ...pero sobre todo en goles... ...al final Cristiano era un tío el que metía 40 goles... ...a la temporada... ...y esos 40 goles... ...ni los está metiendo Benzema... ...ni los ha metido Vinicius... Ni creo que los meta Hazard ni que los meta Jovic, sinceramente porque Jovic creo que va a ser suplente. Bueno, yo pienso que Jovic sí que es un, sí que es un, buen, sí que es un buen recambio para Benzema, que yo creo que ya va siendo hora de, de, que, de, de que deje de ser titular, porque es que al final no es Benzema. Eh, Hazard no creo que... Sí, va a ser un buen jugador, pero sí que es verdad que no va a marcar los mismos goles de Cristiano. Y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el Madrid sigue echando en falta a Cristiano y, y le falta esa, esa estrella pues que eso, que le marque los 40 goles al año como le puede hacer Messi al Barça o como... No sé. Y barriendo para casa eh, me gustaría decir un último fichaje. Después hablaremos un poco más un poco más largo y entendido de, del Celta. Pero el fichaje de Denis Suárez. Eh, creo que es el mejor fichaje que ha hecho el Celta está en este mercado. O sea, al final, eh, Denis es un jugador vertical que tiene una calidad superior, vamos a decirlo, a la media del equipo del Celta. Y creo que fuera de todo, por así decirlo, todo el escándalo, toda la prensa con el intercambio Mina, Maxi Gómez y Jorge Sáenz y Dinero, y fuera de, todo es esta, fuera de los focos, creo que Denis fue un fichaje que se hizo al principio de mercado y creo que es un jugador que va a dar mucho al Celta eh, en primer lugar porque da un movimiento increíble al equipo y en segundo lugar por su verticalidad o sea, esta pretemporada los los, los, los pases por ejemplo como desmarcó el otro día a Bryce, dejándolo solo delante del portero cuando el pase lo da casi desde la línea de la defensa eh, al final yo creo que eh, Denis, trabajando en silencio, porque yo creo que es un, es un trabajador nato eh, y siempre alejado de los focos, creo que puede dar muchísimo al Celta. No sé si estás de acuerdo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, creo que Denis sí que es verdad que está un puntito por delante de, de lo que puede ser Robotka o de lo que puede ser Fran Beltrán. Está un puntito por delante. Es un jugador con mucho movimiento, con mucha inteligencia y lo más importante, tiene una visión del juego impresionante y al final pues no deja de ser ese creador que yo creo que era un poco lo que le faltaba al Celta la, la temporada pasada. Eh, bueno, y hablando de mercado y haciendo este último este último apunte del Celta, se si parece bien pues mm, me gustaría mm, analizar cómo vemos eh, la temporada 19-20, ¿no? Sí, sí. 19-20 para el para el Celta. Tú tú qué opinas? Eh, el mercado estival ha sido positivo negativo, sin más te ilusionas, no te ilusionas eh, a mí el equipo me ilusiona, pero me sigue faltando algo, me sigue faltando un defensa, que no sé que, va a llegar, sé que no va a llegar y me sigue faltando un medio centro defensivo, que bueno está ahí la, la opción papecheik Rado ya eres, la polla <risa> sí, me sigue faltando el, el medio centro defensivo que bueno, veremos al final si acaba llegando Papecheik o no, y bueno, sí, veo un equipo muy ilusionante, veo con un buen planteamiento, veo a un entrenador con, 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 con mucha ilusión, y pienso que nos hemos reforzado bien. Yo siendo más concreto, el fichaje Santimina o el intercambio o lo que sea, creo que perdimos la oportunidad de ganar 50 millones de euros. Que el Zelda con 50 millones de euros... Es cierto que vas al mercado... Siendo el rico ya... Pero... Eh, podríamos haber hecho mucho... Este, a mí Santimina no es un jugador que me convenzca... Y lo digo aquí... Igual dentro de tres meses me trago mis palabras... Y tenemos a la mayor pareja goleadora de la liga... aspasmina Ojalá... Ojalá... Pero a priori a mí no... No sé, en su época en el Celta, sin más, pues eso, tenía partidos buenos, partidos malos, partidos de estar por el suelo todo el día, y no lo sé. Sobre Gabriel Fernández, el toro, mmm, creo que necesita mucho rodaje y mucho acople a Europa, sí. o sea, le han hecho demasiadas comparaciones con Maxi Gómez. Y creo que no va a ser lo mismo, pero ni de lejos, lo de Maxi fue, fue al final pura suerte, porque Maxi ni iba a jugar titular, hizo una buena pretemporada, una buenísima pretemporada... Se ganó el puesto y, y al final pues se ganó el puesto, pero o sea, no creo que el toro sea igual. Sobre Gabriel Fernández, eh, no recuerdo, yo vi un vídeo de Maldini, de Maldini Plus, en, en YouTube, en el que analizaba un poco los partidos más importantes de Gabriel Fernández, hicieron buen fichaje para el Celta y tal. Y, a ver, es una opinión de Maldini en este caso pero decía que según lo que se le ve ahora mismo y el potencial que tiene, es cierto que apunta maneras pero no apunta las maneras que apuntaba Maxi Gómez así que no lo sé después eh, el nuevo defensa Aido fuerza físico eh, puro músculo, la verdad, puro sí, la músculo. Verdad. O sea, como puso el Celta el otro día, o salió una foto con los brazos hacia sí, arriba y sus tríceps. No, sus tríceps parecían lorzas. Pero yo, yo confío. Pero bueno, porque si a mí cualquier defensa nueva que venga al Celta me ilusiona, porque he visto, visto lo visto en las últimas temporadas, lo, lo que venga, bienvenido sea. A ver, sí que es verdad que yo creo que Aido era la planta que, que necesitaba el Celta, que, que lleva necesitando unos años en defensa. Decíamos lo mismo el año pasado cuando vino en, en el mercado de invierno que... Ah, no, Goethe. Goethe. Y porque era muy alto, pero al final... No, un poco patapado. Sí, era un poco patapalo Que bueno, este tampoco tiene pinta de, de ser muy bueno con los pies. O eso dicen, vamos. Y eso, y luego está Jorge Sainz. Jorge Sainz, pues yo para mí es un buen recambio. Y un suplente de oro, es decir. Habrá que aprovecharlo, lo tenemos durante dos años. No sé sí si tenemos opción de compra al final. Creo que sí. Creo que tenemos opción de compra. Eh, bueno, si tenemos suerte y tal, pues será de ayuda. Sí. Mm -hmm. No dejes un chaval de menos de 21 años, con potencial, con toque y con... O sea, eh, encaja en el equipo. Sí, y bueno, y lo... al final tiene esa versatilidad de poder jugar como, como defensa central o como medio centro defensivo, que ya se le probó en la pretemporada y, y rinde bastante bien. Sí, eh, aunque yo en el lateral izquierdo prefiero a, prefiero a Lucas Olaza. Al final, eh, también, bueno, había quien en la temporada pasada debatía Olaza Junca, ¿no? Pues yo ni me lo pienso. <ríe> <en el risa> Olaza Junca. Al final, Olaza fue un movimiento muy extraño el Celta, o sea, Olaza era... Jugó en el Celta B, ¿no? Sí, jugó en el Celta B, bueno, luego jugó en el Boca. Se, se vendió a Boca Juniors. Que en el Boca era titular. En el Boca era titular, jugó a la Libertadores. Jugó a la Libertadores en el Bernabéu. Sí. La famosa final de la Libertadores sí. en el Bernabéu contra River. Sí. Y de repente, de la nada, en enero... Ficha del Celta. Boca, no, no, Boca nos lo cede. No, sí, sí, sí. Nos lo cede cuando es titular en su equipo.
0: Uno Un movimiento
1: extrañísimo. Y no suficientes con eso nos lo vuelven a hacer otra temporada con opción de compra, además, creo. Sí, ahora sí, ahora con opción de compra. Yo no entiendo nada. No sí, además, sé qué va. negocios tendrá nuestra directiva con, con los directivos de Boca Juniors, pero no sé, no saberlo. Pero la verdad que no sé, es un buen negocio, pero... Bueno, sí, sí, una cosa rara. Pero la verdad que se nos escapó, ¿no? Porque tenerlo en el Celta B y que de repente venderlo y que en realidad eh, tener en el filial lo que necesitábamos para el lateral izquierdo que llevamos temporadas y temporadas wow, peleando Tenemos a Johnny, ¿eh? y te pero, respetito bueno, yo a Johnny ya sabes que tengo un sí pero no con él, le deseo lo mejor a los Wolves, creo que lo está haciendo pero yo no era mi, mi, ex, mi lateral izquierdo favorito yeah. y quería mencionar eh, el caso de, de Fran Beltrán o sea, al final Fran Beltrán lo fichamos eh, como un jugadorazo y me consta que ah, cuando porque iba a ser casi suplente y... sí pero no o sea al final se... joder rompimos relaciones con el rayo Vallecano sí, pero y pagamos en... la cláusula pero na nadie se esperaba el, el rendimiento que dio en los partidos en los que jugó de suplente o en los que hubo partidos en los que jugó titular nadie se esperaba ese rendimiento claro de... o sea ¿cómo se llamaba este entrenador? el turco no Era sí, el, el turco, turco Mohamed el turco Mohamed tenía un protagonismo bastante sí, importante titular Sí, jugaba titular. Eh, con Fran Escribano, o sea, con, con el Cardoso, con Miguel Cardoso, también jugaba bastante. Sí. De repente llega Fran Escribá y no entra en el 11 titular. Pues yo no lo acabo de entender. Fran Escribá dice que esta, este, este año le estaban buscando una cesión. Estaban buscando como salida una cesión. Cosa que no entiendo, porque creo que Fran o sea, Beltrán te puede dar ese, ese medio centro suplente que te lo puede dar todo. Es que yo creo que... O sea, es cierto que... Ok, está, rindió a muy buen nivel y quizás fue el fichaje de la temporada pasada que mejor nos rindió y encajó, sí. por menos mal que el primer turco que nos sale bien. <risa> eh, pero Lobozka es un jugador que da mucho al Celta. Eh, hace tiempo en declaraciones eh, Juan Carlos Unzué eh, uno de nuestros superentrenadores, eh, decía que él no concebía el, el juego del Celta cuando lo entrenaba sin, sin Lobozka. Lobozca, el problema es que en defensa, defensivamente, o a la hora de dar pases atrás, comete muchos, muchos errores. Y uno de cada dos o de cada tres, y me estoy inventando la estadística, de pases que da hacia atrás, las coge el rival sí, y acaban en gol. O sí. si no acaban en gol, acaban en ocasión de gol. Sí, sí gol. Es verdad. Sí, es verdad. Y Fran Beltrán al revés, o sea, Fran Beltrán daba esa seguridad, es cierto que jugaba al lado de Lobozca. Que ya no sé si quedaría tanto sitio para Okai o para un media punta retrasado bueno no sé cómo encajarlo bien en el perfil en el perfil Fran Escrivá pero eh, creo que Fran Beltrán puede dar más al equipo de lo que se le está dejando dar sí que es verdad que no me gusta hacer esta comparación pero bueno Luis y Beltrán no son el mismo tipo de jugador yo Beltrán lo equipararía más a un Denis Suárez un jugador que te sí. mueve un jugador que tira para adelante regatea Que te regatea. Yo es que me acuerdo de verlo en, en Balaidos, sí. en la segunda jornada, la tercera jornada del año pasado. Contra con, Atlético Madrid. Contra pues Atlético Madrid, que jugó titular. O sea, fue bestial. O sea, dije yo, este tío con 19 años, este nos, nos, nos lo van a quitar de las manos. Sí. Y al final fue una cláusula que les, que les compramos directamente al, al Rayo Vallecano. Sí, pagamos la cláusula de la Liga porque... Porque el Rayo no quería negociar. El Rayo no quería negociar. Y te aventurarías a decir... ¿Una posición para el Celta en Liga? Sí, un sexto puesto yo creo Un sexto puesto estamos Sexto o séptimo puesto, ahí est estamos Estamos ilusionados Estamos ilusionados, o sea, sí, eh. como todas las temporadas Pero bueno, como todas las temporadas ¿no? eh, Pero está un poco más El regreso a Europa, regreso a Europa. bueno eh, pues venga Vamos a hacer una porra de la Liga O vamos a, vamos a dar aquí unas Nuestras apuestas De, de cómo va a ir la Liga Yo la tengo aquí anotada en el papel La tengo anotada en la escaleta si te parece bien, eh, como este papel no lo vamos a arrancar y tú la tienes en el móvil, guárdala en el móvil, ¿vale? Ok. Pero, pero yo voy a anotar las tías en el papel y al vale. final de temporada nos acordamos. Campeón de Liga. Campeón de Liga, eh, Atlético de Madrid. Me apuesta fuerte. Yo he puesto Barça, pero no lo tengo claro. Lo que te decía yo, Félix, antes, que yo Félix te va a dar partidos, creo yo, que el Atlético de Madrid no hubiese ganado el año pasado. Sí, eso me hace dudar sinceramente creo que a largo plazo el Barça tiene un equipo mucho más hecho y derecho que tiende a la estabilidad, que tiende a ganar partidos y creo que debería ser el que gane pero veo al Atlético de Madrid mucho más cerca este año bueno, pues anotamos a ti un Atlético de Madrid y de segundo puesto te ponemos un Barça, ¿no? sí, un Barça, un Barça el tercer puesto que da Champions, ¿quién ves? El Real Madrid. Real Madrid, sí. Bueno, aquí has tirado de tópico, ¿no? Sí, Has tirado de menos, tópico sí, de, las, de, claro. de las últimas jornadas. Si, o sea, primero, no las últimas si primero Atlético, segundo Barça, pues el tercero va a ser Madrid. ¿Y el cuarto? El Sevilla. El Sevilla. Uf, el Sevilla, Sevilla. justo hoy acaba de perder a Ben Leder, ¿no? Justo, sí. Justo ahora mismo estamos, sí. grabando, estamos grabando el martes 14, ya casi las 11 de la mañana... ¿Sí? Y justo ahora mismito, ahora mismito... ¿Fayer o hoy? Eh, no, hoy por la... Esta madrugada, el Nápoles... El Nápoles se ha hecho con los servicios de de Yedder, De Bissin El Mónaco. ¡Oh, sí! ¿Qué dicho? El, <ríe> el Nápoles, Nápoles. No, no, el Mónaco, el Mónaco. <ríe> pagando... Pagando 40 millones de euros. El Sevilla que ha hecho una gran reforma, ¿eh? Sí, sí. Y y sí a, el Sevilla ha fichado muy bien. Y ha cambiado bastante la defensa con... Con Koundé, con... Con Reguilón, que viene a el Real Madrid. Reguilón, muy buen jugador, por Sí, yo creo que va a tener minutos. Bueno, pues yo mi tercer puesto, la verdad que aunque no lo veo a dar todo claro, se lo voy a dar a Valencia. Uf. Se lo voy a dar a Valencia porque creo que viene en una buena dinámica y, a, y creo que han hecho unos fichajes eh, que vienen a reforzar una buena plantilla ya. Es cierto que el fichaje de Jason del Levante, pues, creo que no ilusionará a ningún valencianista, eh, pero bueno... Eh, puedes como Diacaví creo que puede dar bastante. Creo que Rodrigo Moreno se quedará. Eh, esto del Atlético de Madrid de ese Atlético de Madrid... Si doy una opinión, creo que era una forma de presionar al Madrid para que le vendiese a James por parte del Atlético. Y yo creo que Rodrigo se quedará. Sinceramente, Rodrigo es no, un delantero no, no muy bueno. ¿Cómo se va a comer eso de eh, Rodrigo y Maxi? Eh, no lo sé, porque justo... Dos, dos delanterazos que yo no sé... Los dos muy killers y pocos jugones, ¿no? O sea... Sí. Un poco más jugó en Rodrigo que Maxi, pero sí. Claro, es que ahí lo que le faltaba a Maxi era un Santi Mina justo, eh. Que del de juego. O... Es que los dos son Sí, son dos grandes rematadores. Muy toscos. Bueno. Sí. Bueno, Rodrigo no tanto como Maxi, pero sí. Bueno. Pues yo el quinto puesto se lo voy a dar al Celta. Mm, creo que nos vamos a quedar al borde ¿Cuarto? de Champions. O sea, al cuarto, perdón, al, al Real Madrid. Ahí he tirado de uh -huh. Tópico. Sí. Creo que se clasificará para Champions. Eso espero, a pesar no, no, de que sí. yo veo que la temporada va a ir igual que la anterior Y el quinto puesto se lo doy al Celta Voy de ilusionado, Después, con perdón, nos pegaremos la hostia Como siempre Y pelearemos por el duodécimo puesto Si Dios quiere y no por el descenso Por el descenso seguro Pero yo se lo voy a dar al Celta ¿Y tu quinto puesto a quién se lo das? Al Valencia Al Valencia, bueno, vale. sí o sea, el Valencia perdería puestos... Van a estar ahí, el Sevilla y el Valencia estoy seguro de que van a estar ahí. Perderá puestos Champions, ¿no? Y se irá a UEFA Europa League, segunda no sé apuesta. Que, a no ser sé que gane la Champions. A no ser que gane la Champions, que a priori no es el favorito. No, no. Eh, y después, eh, yo el sexto puesto se lo doy al Sevilla. Creo que el Sevilla ha hecho muchos cambios en la plantilla pero al final es un equipo que año tras año sigue ahí o sea, me refiero, es revolucionar la plantilla ficha jugadores, vende jugadores, hace caja y sigue ganando, o sea, sigue clasificándose y sigue haciendo más o menos buenas temporadas sí. creo que la pérdida de Ben Yedder la van a notar fue un jugador que dio muchos, sí. muchos goles estas, estas últimas tres temporadas pero bueno, hombre, yo creo que, yo creo que remontará Sí, yo creo que al final lo que tiene el Sevilla es lo que nos gustaría a todos los deltistas y es esa estabilidad, el todos los años jugar Europa, todos los años estar luchando bueno, pues, o por esa Europa League o si hay suerte por, por la Champions. Y bueno, eso, mi sexto puesto, como he dicho, es para el Celta. Para el Celta. Bueno, la verdad es que te lo compro, ¿eh? Incluso el séptimo también te lo compro. Uf, el séptimo ahí en Uf, julio haciendo la previa... Pre haciendo previa en julio y empezando la pretemporada ya en, en junio eso ya no es... además hay Eurocopa. hay Eurocopa entonces jugadores igual no sé si Aspas irá convocado jugadores igual como Aspas iban convocados para, para, la, para la Eurocopa igual no pueden jugar la no podrían jugar la previa de la UEFA Europa League bueno, pasó, con... lo, pasó lo mismo el año pasado que se hablaba de si íbamos a jugar la previa o no sé qué que al final no pero, pero se hablaba de eso por el rollo ah, no hay problema confiemos quedamos segundos vamos a Champions y no tenemos que jugar ningún tipo de previa sí, sí. Y sí, sí. tus candidatos al descenso candid eh, Desde aquí queremos matizar que no nos gusta eh, Descender a nadie Principalmente porque nosotros eh, El año pasado estuvimos en esa pelea Y bien, 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 no lo pasamos no, no, bien, Pero esto es eh, a modo de mmm, Apuesta, porra Los equipos que creemos que se han reforzado peor Y que pueden caer en una mala dinámica Y esa segunda división Ojalá que, que no lo sea a pesar de que el Granada ha hecho ese, el, el gran fichaje ilusionante, con no sé cuántos años tiene ya, soldado. Eh, pues soldado debe tener... 35, no lo, o sea. Mira, lo podemos mirar, espera, espera, espera un segundo, lo miramos, lo miramos ahora mismito, pero, hombre, la verdad es que Es el sí. gran fichaje del Granada, ¿no? Pero, uf. A ver, Soldado, Roberto Soldado tiene la módica cantidad de 34 años. Uy, casi. Es del año 1985. Pues eso. Creo que el, el último de la liga va a ser el Granada. Estoy de acuerdo. Yo no, no he puesto posiciones de último de la liga, pero para mí uno de los candidatos al descenso es el Granada, porque creo que no tiene al final un equipo competitivo. Sí ha fichado a Soldado, pero es un tío de 34 años que no creo que pueda estar jugando los, los 90 minutos. Eh, mi segundo, mi segundo candidato es el. El segundo no, esto, esto no se corta, no va a haber cortes. Vale. Eh, el segundo <risa> candidato es los Asuna. Eh, todos a una. Sí. ¿Qué, ¿Cómo sigue la canción? No, no lo voy a decir. Nada, nah, un saludo a la gente de Osasuna si hay alguno que no esté escuchando que no lo creo. Viva Pamplona. Eh, los Asuna y el Levante. El Levante ya estuvo el año y pasado. Y el Levante, pues mira, yo he puesto el Levante y es, me, me da mucha pena, ¿vale? Porque, porque yo en Twitter soy seguidor de. Roger Martismo, o como, como se llame, la verdad que es un tipo que me cae muy bien y que, y que quiere mucho al Celta y la verdad que yo Levante pues, es un equipo al que le he cogido cariño solo por, por seguirle a él en Twitter y, pero creo que esta, esta planificación o, esta, o este mercado, lo único que veo son jugadores cedidos y vendidos sí. y que ellos no compran a ninguno, han perdido a, a Jason, pues que para a... ellos era un buen jugador justo o sea no estamos hablando de una estrella mundial pero a ver cómo, cómo recuperan el cómo recuperan esa posición sí porque al final tienen a Roger sí no me deja de ser ya un jugador ya... sí no sé y yo el tercer equipo que he puesto es el Leganés Ojalá que tampoco, porque... Bueno, Leganés ha hecho una buena pretemporada, ¿eh? No, creo que no ha perdido ningún partido. Uh, ya, pero no lo sé, no, no, lo, no lo acabo de ver. Y eso que, mira, os lo digo, ¿eh? Leganés es un equipo que, que a mí me gusta y que, y, que, y que tú y yo sabes que hemos estado en Butarque. Sí. Y le hemos pasado muy bien. Dos veces. Hemos estado dos veces en Butarque y es una afición que mola y es... Joder, pues al final es un partido que nosotros siempre vamos a ver al Celta cuando va a Madrid, o lo hemos visto dos veces. Es una excusa sí. más para ir a ver al Celta. O sea, todo el equipo madrileño que esté en primera división a nosotros nos viene bien, siempre que el Celta también esté en primera, por supuesto. <risa> eh, pero bueno, yo no sé, no confío excesivamente en ellos esta, esta temporada. Yo todo lo contrario. Ojo con el Leganés, que yo creo que igual hasta puede dar la sorpresa. Bueno, y el Pichichi esta temporada, ¿a quién se lo das? ¿Tiras yo el, de tópico? O voy, ya... a tirar de tópico me voy a tirar de tópico totalmente. Eh, yo digo que el Pichichi va a ser Messi. Messi. Bueno, yo aquí me la quiero jugar. Porque he dicho, bueno, ya que he puesto al Barça campeón, vamos, voy a poner de Pichichi a Joao Félix. Primera temporada en España. Eh, sería raro que lo hiciese. Pero, pero bueno, creo que tiene potencial para meter muchos goles. Creo que es el que más gol tiene en el Atlético de Madrid. Y puede, puede hacer una muy buena temporada, incluso ser el pichichi. A ver, a ver qué pasa. Y el Zarra, el goleador español... También, un tópico. Yago Aspas. Yago Aspas. Bueno, yo también puse Yago Aspas, quizás tirando más de, de corazón. Bueno, nosotros es que somos un poco soldados de las bateas, ¿no? Sí. Al igual que Aspas es el rey de las bateas, nosotros somos sus soldados. Sí, soldados bueno. de las bateas. Sí. Bueno, yo... Mmm, me voy a tragar mis palabras y también voy a decir a Mina. A Santi. A Mina. Uf. Uf. Lo veo metiendo 25 antes, la temporada. Antes digo a Rodrigo. Lo primero es confiar en los tuyos. Y bueno, ¿ha sido un jugador o un equipo que tú veas como revelación esta temporada? ¿Que creas que puede dar un salto que...? Yo creo que ya lo he dicho, yo Félix. Yo Félix, bueno, sí, la verdad que... Aunque tiene expectativas muy altas, creo. Sí, o yo, espero que las va a cumplir. Joao Félix, en principio, debería ser la, la revelación de esta liga. Yo he puesto a Denis Suárez. Eh, creo que es un jugador Cambio. que ya viene de muchos años que ya tiene sus ¿cuántos tiene? 24, 25, 25. 24. Eh, es un jugador ya que lleva años en años en el fútbol de élite pero creo que en el Celta puede alcanzar un nivel que no ha sido capaz de alcanzar en el Barça principalmente porque no ha tenido todos los minutos necesarios sí. correcto y si tienes que decir una decepción ¿quién va a ser? Griezmann ya lo dije también Griezmann bueno yo creo me creo que sí yo me quedo con Jovic creo que creo que va a ser un Mariano 2.0 es mi creencia ojalá que no pero bueno ojalá que no bueno Con y los delanteros del Madrid Morata <ríe> Mariano y, y yo cabrón sí la verdad que sí y para ir finalizando eh, no sé si has echado un vistazo a la primera jornada a los partidos de la no. de la primera jornada no ¿no? mucho la verdad <ríe> si hay algo que quieras decir algo que veas a priori eh, bueno, va a ser una primera jornada como la de todos los años. La mayoría de equipos, yo creo que van, van a llegar muchos sin rodar y, y va a ser como un partido más de pretemporada. Como las dos primeras jornadas. ¿no? Bueno, yo quiero decir que confío mucho en el Celta. Mm, contra el Madrid. Sí. Cometas eh... bueno, embalaídos. Empiezas embalaídos. Con el estadio lleno. Cosa que no entiendo. O medio pero... lleno, pero. No, no, lleno, lleno, lleno. Lleno. Abotadas las entradas. ¿Han abierto la grada de Río? Sí, la grada de Río solo estuvo cerrada hasta el día 17 que fue el Memorial Kinocho Pues yo confío bastante la verdad si os digo la verdad confío bastante pero porque creo que el Madrid ha hecho una muy mala pretemporada y el Celta quiera o no, ha probado cosas le han salido mejor o peor pero más o menos debería saber a qué tiene que jugar Sí, bueno ya verás que no cascan un 7-0 pero bueno No nos cascarán un 7-0 nos iremos a dormir calentitos pero... Pero, bueno. pero bueno Bueno, pues si te parece bien te he preparado unas, unas preguntas para A ver para acabar este podcast este primer programa unas tres preguntitas ¿vale? sobre la liga tipo test. Eh, ah, tipo 3. vale bien, bien. tipo 3, vale te voy a dar cuatro opciones y... para ver si para ver si te las sabes vale eh, la primera es ¿quién fue el primer campeón de la historia de la liga en la temporada 1928 1929 la opción A es el Hércules la opción B es el Barça la opción C es el atlético Tetuán y la opción D es el Real Madrid. El Tetuán no, porque la clasificación histórica de la Liga creo que tiene dos puntos o algo así. En plan, es el, es el que está en la última. Uf, el Hércules es el equipo más longevo de la Liga. De bueno, de España. Uf, venga, Barça. Marcamos Barça. Marcamos Barça. Pues es correcto. Oh. Ay, ya sabía. Eh la segunda pregunta es ¿cuál de estos cuatro equipos esta es muy fácil ¿eh? ¿cuál de estos cuatro equipos sí ha descendido a segunda división? el Barça A Barça B Real Madrid C Atlético de Madrid D atlético de Bilbao Atlético de Madrid C muy fácil muy fácil sí sí Madrid Barça y Bilbao son los, los únicos sí, tres equipos que, sí. que han mantenido siempre la categoría en primera división sí. y la última eh, es un poquito más complicada no sé si lo vas a poder sacar, pero es... ¿Cuál ha sido la mejor posición del Celta de Vigo eh, en, la, en, en la Liga en, durante toda su historia? Es tipo test. Es tipo test. A, cuarto puesto. B, quinto puesto. C, sexto puesto. D, séptimo puesto. ¿El cuarto puesto? Cuarto puesto, el año de la Champions. ¿Qué has dicho? Repite. <risa> <risa> ¿Cuarto, quinto, sexto o séptimo? Cuarto. ¿Estás seguro que el quinto no iba a Champions? No, es el cuarto. Marcamos hasta, hasta el cuarto. Hubiera marcado el tercero, si me hubieras dicho. Para okay. el año que fuimos a la Champions. Marcamos el cuarto, cuarto. Y es correcta. Correcto, 3 de 3, pues sí, pues sí. El Celta fue cuarto en la temporada 47-48 y en la 2002-2003. Oh. Eh, y fue quinto en la 41-42, en la 42-43 y en la 2001-2002, que también fue una temporada muy, muy buena para el Celta. Qué gran Celta gran celta, la verdad, sí eh, bueno, pues vamos a ir cerrando, ¿no? sí eh, algo más que decir algo que contar no, no, nada más, la verdad bueno, pues, muchísimas gracias por, por escucharnos eh, esperamos que os haya gustado este primer podcast os invitamos a suscribiros o a seguirnos, o como, como se diga en Evox, en Spotify os animamos a comentar eh, a, a darnos feedback, a proponernos cosas. Y, y bueno, este ha sido el primer episodio de la grabadora. Espero sí. que os haya gustado. Yo también. Pues nada, Javi, nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí. Sí. sí,
0: sí. Bueno, bueno,
1: pues hasta la próxima. Adiós. mi
0: sol y O patillano. Portami via, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, partigiano, portami via, que mi sento di morir. e se io muoio da partigiano, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano. Tu mi devi seppellire, seppellire la sui montagna. O oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, seppellire la sui montagna. Sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. ciao, e le que pasarán, te dirán que ver si es el fiore del partigiano. o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. bella chao, bella fiore bella partigiano, bella chao, la chao, Cuesta el fiore del pastillano, morto per la libertad. Cuesta el fiore del pastillano, morto per la libertad. Cuesta el fiore del pastillano. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?